2: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. In oktober 2018, nog geen vier jaar geleden, volgde die Alexander Pechtold op... als fractievoorzitter van D66. En hij was toen pas anderhalf jaar Kamerlid en 31 jaar oud. En nu is hij een van de belangrijkste ministers van het kabinet Rutte Vier. Tenminste, dat schrijven Koen van der Ven en Jaap Tielbeke deze week... in een uitgebreid profiel van Rob uh, Welkom, Jaap en Koen. Dankjewel. je Is hij echt zo machtig?
1: Um, nou ja, daar spelen we in dit stuk heel erg mee. Want aan de ene kant ja, want hij heeft een hele belangrijke post. die ook direct gaat over heel veel andere posten. He. Je het hebt over klimaat en duurzaamheid en energie. En dan heb je het ook over de bebouwde omgeving. Dan heb je het ook over schip dan heb je het ook over landbouw. Dus je, hebt, je bent automatisch minister die zich met anderen mag bemoeien. Ja, ja. En dat is ook nadrukkelijk zo afgesproken. Hij heeft heel veel geld. Maar, en dat nuanceren we ook. Hij is daarmee ook heel afhankelijk van al die mensen. Dus ja. het is maar net hoe je dat invult en hoe je omgaat met die. Hij heeft heel veel. Uh, hij heeft ook heel veel uh, informele macht. Denk ik ja, ja,
3: ja. ja, het mooie is dat ze hadden bedacht... we willen eigenlijk een soort Nederlandse Frans Timmermans. Ja, de, Frans, de supercommissaris die de Green Deal in Brussel voor elkaar moet boksen. En dat moest er in Nederland ook komen. Dus een minister die andere ministers op één ja. lijn moest krijgen... Hij tot orde
2: kon het. roepen. Ja, hij moest het niet alleen, hij heeft het ook voor elkaar gebokst eigenlijk. Hè, die Green Deal. Nou, de
3: omhandelingen gaan nog steeds, uh, die, 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 die lopen nog steeds. Okay. Maar er zit wel degelijk schot in de zaak. Ja. Dus dat was het idee, dat moet in Nederland ook gebeuren. Er moet nu eindelijk een keer werk gemaakt worden... van die groene verbouwing. Daarvoor hebben we een politicus nodig... die ja, die, die, die anderen op één lijn kan uh, zetten... en ja. de touwtje in handen kan nemen. Ja. Alleen het grote verschil met Europa is dat de Nederlandse politiek... gewoon een stuk uh, minder hiërarchisch, een stuk egalitairder is georganiseerd. Ja. Uh, dus je zit in, ook in een coalitie met verschillende partijen... ...die allemaal ook moeten letten op hun achterban... Uh, ...die misschien niet zitten te wachten op al te veel groen gedram. Dus het is een hele ingewikkelde uh, evenwichtsoefening ja. waar Jetten voor staat. Om ja. het heel
1: concreet ja. te maken... ...bij de commissie heb je echt een supercommissaris gekregen... ...iemand die boven de andere commissaris staat. Dus de commissie ook geregeld met subdelen en daar een hiërarchie in. Ah, ja. In Nederland is in principe elke minister gelijk aan andere ministers. Ja. Op papier staat rechtelijk zelfs de premier, de ja. Ja. eerste ondergelijke. Ja.
2: Maar dat betekent eigenlijk, denk ik dan, dat hij nou, nauwelijks echte macht heeft. Hij, hij kan, heeft een doel en dat doel deelt hij met veel ja. mensen. We maar kan dingen? hij ja, Kijk, hij moet, ja.
3: hij moet, dat is ook de kop die we boven het stuk hebben gezet, hij is de minister van de groene verleiding. Dus hij moet het van zijn verleidingskunst hebben. Ja, en mensen ja. zeggen, daar is hij heel goed in. Ja. Maar hij heeft natuurlijk wel een heel belangrijk hulpmiddel. Namelijk die pot geld in het klimaatfonds. Ja. En daar, weet, daar kan hij ook gewoon natuurlijk handig gebruik van maken. En hij heeft met Rutte afgesproken, op het moment dat andere ministers niet leveren... dan mag hij in principe de zaken naar zich toetrekken en ingrijpen... op het moment dat de klimaatdoelen in gevaar gaan komen. Hij zegt zelf, ja, ik hoop dat dit niet zo ver gaat komen, want dan heb je echt best wel een crisis, en dan raak je ook aan dat staatsrechtelijke punt van,
1: mag dat formeel wel? Kan dat
3: formeel ja. wel? Maar wacht
2: even, dat is echt een afspraak die vast ja. ligt. Dat is met vlak met...
1: voor de Bordesfoto. De Bordesfoto ja. is op, op een maandag gemaakt. De zaterdag daarvoor komt, komen alle bewindspersonen van het kabinet bij elkaar. Ja. En dan hebben ze een beraad waarin ze eigenlijk vastleggen en afspreken wat worden de werkafspraken.
2: Het constituerend beraad. Precies, ja. dat is dat beraad. Ja. En in dat beraad
1: is ook afgesproken dat er een paar mensen, niet zomaar maar minister, maar ja. coördinerend minister. En hij is er daar één van. En uh, daar is inderdaad die afspraak die je hebt net verteld gemaakt, dat ja. uh, als klimaatdoelen in gevaar komen, of het gaat niet naar zijn zin, dan mag hij via Rutte uh, dossiers naar zich toe trekken. Hij heeft wel een consequentie, want dan moet hij het zelf doen. Dus het is ook, uh, nou ja... Maar ja.
2: hoe moet ik me dat voorstellen? Het gaat niet goed met het klimaat. En Schiphol levert uh, geen moe in. Dan zegt Jette op een gegeven moment... over een jaar of twee... jongens, het is mooi weer. wie zoek je de minister, uh, die oud-staatssecretaris... Mark, nee, Mark Harbers. Mark Harbers. Mark Harbers. Ja. Je, je, ba je bakt er niks van, dat gaat niet goed zo. Ik ga Schiphol van jou overnemen. Kijk,
3: hoe dat eruit gaat zien... dat weet volgens mij niemand. En dat weet Jette zelf ook niet. Hij zegt eigenlijk van... die dreiging moet voldoende zijn. Ik ga er niet vanuit dat ik in hoef te grijpen. En... Ik denk ook wel dat je kan zien dat de ministers waar die veel nauw mee samenwerkt... bijvoorbeeld ook Hugo de Jonge, Christian van der Wal... Um, dat er wel degelijk ook een soort breed gedeeld besef is binnen het kabinet... van we kunnen deze moeilijke zaken niet langer voor ons uitschuiven. Uh, maar tegelijkertijd verkondigt hij Jette ook een heel optimistisch verhaal... Hè, van deze groene transitie biedt ook kansen... en we gaan Nederland er mooier en beter op maken... Alleen je ontkomt niet, nou ja, dat blijkt nu wel in het stikstofdossier... Ja. aan de pijnlijke keuzes en bepaalde ja. knelpunten. Dus het wordt ook gewoon heel spannend om te zien... Ja, hoe, hoe hij daar de komende jaren mee, mee om zal gaan. Op het moment dat er inderdaad bijvoorbeeld luchtvaart... nog zo'n heikel dossier... Ja. op het moment dat daar um, er onvoldoende geleverd wordt.
2: Ja. Goed, gaan we het zo nog uh, uitgebreider over hebben. Nou, nog één vraag voordat ik uh, naar jullie onderzoek ga... Um... Even gewoon ook allebei uh, aan jullie open gevraagd. Gaat hij het voor elkaar krijgen? Zijn jullie over drie jaar tevreden over meneer Jetten? Drie
1: nou, en een half jaar. We zijn, kijk, we hebben dit profiel heel vroeg, expres heel vroeg gemaakt. We kunnen nu even vooruit kijken, vooral de risico's en uitdagingen schetsen. Wat denk ik, uh, ik vind het heel moeilijk om die vraag heel hard met ja of nee te beantwoorden. Het enige waar we wel echt achter zijn gekomen, en dat is iets waar we dus ook vrij vroeg een stuk mee openen, is. Jaap vertelt net al hoe het idee ontstond voor zo'n. Beetje commissarisachtig, Brusselachtig, ministerschap. Ja. Toen leefde natuurlijk bij D60 al heel veel in de informatie. Wij moeten dat hebben. Ja. Maar toen hebben ze heel lang gedacht, dan zetten we er een wetenschapper op. Dan gaan we gewoon zo iemand, weet je, een Robert Dijkgraafachtig type of een Ernst Kuipers. Dus halen ze iemand die heel evident goed is in het dossier. Maar toen hebben ze heel snel gedacht, nee, we gaan er iemand opzetten. Uh, die heel erg kan denken in termen van macht, die weet hoe Den Haag werkt, die dingen voor elkaar kan krijgen. En inderdaad dat dat wel een soort draadje in dit profiel is geworden. Het is wel iemand die. Enorm, hè? we spelen op een gegeven moment de term allemans vriend, dat kan negatief zijn, dat kan positief zijn. Het is iemand die heel erg goed mensen voor zich kan winnen. En daar kom je opnieuw op, waar ah, jij mee begon, dat machtsvraagstuk. Ja. In die zin, daar zijn we achter gekomen, het is iemand die je misschien heel makkelijk zou kunnen onderschatten. Als ik aan mensen vertelde, we gaan schrijven over Rob Jette, begon, begonnen. Oh ja, die hele jonge, leuke, vrolijke man. En dan moesten we eigenlijk uitleggen, nee, het is echt een ongelooflijk gewiekst en ook handig politicus die wel dingen voor elkaar kan krijgen. Dus nou ja, dat is wel de spanning. Oké,
2: okay. okay, voor elkaar krijgen, dat moet ik ook eigenlijk preciseren. Over acht jaar moeten we 60% CO2 eh, minder hebben. Dus dat is dus nog niet over drie jaar. Eh, Jaap, gaat dat lukken?
3: Ja, dat is precies de grote vraag. Als je zegt, van, wanneer is zijn ministerschap eigenlijk geslaagd? Want dat loopt over maximaal drie jaar af. Um, maar de doelen die hij moet waarborgen, die zijn voor 2030 en eigenlijk voor 2050. Dus hoe ga je daarmee om? Dat is eigenlijk ja. een spanning die constant in de klimaatpolitiek zit. Dat regeerperiodes eigenlijk veel te kort zijn... om die lange termijn doelen te waarborgen. Dus we ja. hebben nu allerlei andere dingen bedacht. De Klimaatwet heeft ook zelf een, een team van energie-experts in het leven geroepen... die nu eigenlijk in kaart moet gaan brengen hoe de economie in Nederland... en hoe ons energiesysteem er in 2050 uit moet zien met het idee van zijn taak is om Nederland op die koers te krijgen. Maar ja, in 2050 is hij hoogstwaarschijnlijk geen minister meer. In 2030 is de kans ook heel groot dat er iemand anders op die post zit. Ja. Ja. Um, dus dat blijft, gewoon, dat blijft gewoon ontzettend ingewikkeld. Ik denk wel, dat, hè, dat hoor je nu ook telkens, van... Ja, waren we maar eerder begonnen? Hadden we dit maar ja. eerder gedaan? En eerlijk ja. gezegd, toen ik zijn klimaatplannen uh, onder ogen kreeg... Toen dacht ik wel van, ja, je spreekt ambitie uit, je spreekt draadkracht uit. Eigenlijk hadden we dit tien jaar geleden ja. moeten hebben. Maar dat is
2: überhaupt het gekke van, van dit, niet, niet alleen op klimaatgebied, maar ook op ander gebied. Hetzelfde kabinet is blijven zitten, wat er al jaren zit. Ja. Alleen ze doen het nu een ander beleid.
1: Ja, dus vind ik, dit vind ik echt het tragische, maar ook wel het grappige of zo aan deze tijd. Inderdaad dat je eigenlijk ziet dat Rutte vier Bijna oppositie voert met Rutte ja. één. Dus ja. je, maar echt, op tal van terreinen. Je bent echt op al die dossiers. Ja. En dan gebeurt er gebeurt ook iets heel geks. Dat je eigenlijk naar een kabinet kijkt. Ik, ik probeer mezelf dat ook vaak voor te houden. Want de reflex, dat wil eigenlijk nu natuurlijk en terecht kritisch zijn. Maar ik denk, als je gewoon het regeren pakt. Weet je, dan kun je van alles op aanmerken. Maar het is ambitieus. Er wordt geld uitgegeven. Heel veel grote thema's waar we jarenlang of is gediscussieerd, lijkt er gewoon wel een soort consensus over te zijn. Er moet ja. van alles gebeuren rond het klimaat, stikstof, ja. uh, de grote overheid ja. is niet meer vies. Ja, maar dat maar ze ontsnappen allemaal... niet aan hun eigen schaduw. Nee, het blijven van dezelfde allemaal... mensen. Het ja,
2: ja. had allemaal veel eerder moeten en kunnen gebeuren toen deed ze het niet.
3: Nou, het, het, ja, het, het boeiende is, we waren op een bijeenkomst in Madurodam. Eh, dat waar... is wel
2: een mooi begin van het verhaal.
3: De hashtag was Nederland gaat vergroen en dan zaten daar naast minister Jette ook Hugo de Jonge en Mickey Adriaensis. Dus Mickey Adriaensis is zijn collega op EZK, die dus echt meer de economische zaken ook ja. in haar portefeuille de heeft, ja. de industrie. En eigenlijk zeiden die heel eensgezind van de tijdsgeest is veranderd. Ja. Het idee dat de markt dit gaat oplossen of dat we met decentralisatie verder komen, ja, daar komen we nu achter. Dat heeft eigenlijk alleen maar vertraging opgelopen. Ja. Dus dat, nou ja, en dat, dat, dat zie je ook bij Jetten, die wil nu dat de Rijksoverheid de regie neemt en gaat normeren. Hè. Gewoon weer het gebod en duidelijkheid creëren. Maar kijk je nu naar bijvoorbeeld een, uh, het hoofdpijndossier in dit kabinet, namelijk stikstof. Wat is dan de eerste reflex? Christian van der Wal maakt een kaartje wat er, he, wat er gereduceerd moet worden aan stikstof in verschillende gebieden. Maar wie mogen de concrete plannen gaan maken? Dat zijn de provincies. Ja. Zo zie je opnieuw toch bij die moeilijke dossiers dat het weer wordt uitbesteed aan lagere overheden. Ja. En ja, dat blijft. Ik, ik, ik merk dat dat gewoon ook nog steeds een spanning is die ook bij... Robjetten in, in, in zijn werk ja. zit. En aan de ene kant heel erg zo die... die de, de Rijksoverheid. Iedereen die dag er... dag over
1: regie nemen. Hè? Dat is zo'n. wordt bijna zo'n. van dat jargon. Maar ja. het, is wel een, ik vind wel een, het is wel een soort centrale term van deze. En
3: op sommige momenten zegt hij ook zelf van. Als je hebt over verschillende energievormen. van ja, de, de, welke technologie dominant gaat ja. worden. Dat, moet, dat is uiteindelijk aan de markt. Of ja, de overheid kan ook niet alles doen. Ook nee. bedrijven en burgers moeten zelf actie ja. ondernemen. En er zit natuurlijk wat in, maar je merkt wel die twee Ja,
2: maar weet je wat ik ook. het is eigenlijk een zijlijn in, in dit verhaal. maar wat ik ook wel bijzonder aan vindt, ik las het geloof ik bij een commentator van de NRC de eerste keer, dat, je de, de, dat de tijdgeest regeert. En de tijdgeest ja. bestaat helemaal niet. Dat is gewoon een woord, maar die kun je niet aanwijzen of het is een soort gevoelen wat in de maatschappij aan het veranderen is. En het is heel raar eigenlijk dat dat... Die veranderende gevoelens in de samenleving leveren nieuw beleid op met dezelfde oude ja. partijen.
1: Ja, ik, weet wel, ja, ik, ken, ik ken die was mijn column van Florusman een paar maanden was ontzettend goed. Ja, wel, 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 maar ik denk dat er heel veel in zit. En het enige wat je dan wel kan hebben, en dat opnieuw boeiend aan deze tijd, is dat je dan, ben je ideologisch, zijn we dus kennelijk veranderd. En ja. denk wel, we hebben wel weer die grote overheid nodig en die moet misschien regie nemen. en ja. Bij de verbouwing van Nederland heel een centrale rol spelen. Dus de ideolo ideologische consensus heb je. Je hebt het geld. Want er is ja. heel veel geld voor. Ja. Alleen ook komt bij die uitvoering. Nou, nou ja. dat, moet je zeggen, dat is iets waar we vaak over schreven, de Groenen. En dan tref je dus een uh, totaal uitgedunde overheid aan. En dat ja. geldt ook voor objecten. Brent, ja. wij hebben tijdens ons eindgesprek. moesten we hem ook even vragen naar. Uh, daar gaan we nu niet over hebben, maar dat is een verhaal. Dat staat deze week ook in de Groenen. Over het vastgelopen. Uh, uh, stroomnet van Investico uh, goede, Goed onderzoek Maar die zegt op een gegeven moment ook ja, Ik heb ook niet meer al die expertise hier in huis Ik zit ja. op het ministerie Want ja. ik dacht dat hij zei 2000 man ja. En hij is ook nu als een gek weer mens aan het aannemen Dus hey, je hij, kan wel ideologisch ja. veranderd zijn Je kan wel geld hebben Maar ga het maar doen met een uitgekleden overheid Ja, En hij woont ook in op een Ministerie, eigenlijk. Hij
2: moet het nog vormen naar zichzelf, maar het is niet. We hebben niet in Nederland een traditie van het ministerie van Klimaat of iets
1: dergelijks. Hij zit gewoon op economische zaken. Ja, het is een beetje rond gaan zwerven. Toen zat ja, uit bij Vrom en toen. Ja. Uh, ja, en, hij, op, wat ja. wel
3: echt een verschil is, is dat, dat hij dus wel een ander soort, een echt een coördinerend ministerschap ja. heeft. Dus hij ja. opereert vanuit EZK, maar hij heeft ontzettend veel overleg met um, de minister van Vroeger de Jonge, um, met de landbouwminister Henk Staghouwer. Dus Um, IMW, Mark Harbers. Dus het, die moeten eigenlijk bij hem langs... om ja. hun plannen te presenteren... en om zijn stempel van goedkeuring... en als hij ze kan helpen door wat geld uit te delen... dan doet hij dat natuurlijk graag. Maar dat is dus echt zijn functie. En ik denk dat daar wel wat voor te zeggen valt. Omdat je klimaat raakt natuurlijk ook... aan meer dan alleen de industrie. Meer dan alleen de landbouw of mobiliteit. Het is ja. echt zo'n overstijgend um, thema. Dus in dat opzicht... Begrijp ik die keuze voor die invulling
2: wel degelijk? Ja. Maar weet je wat me ook aan doet denken? Dat is, dan hou ik erover op, dat is geen best voorbeeld. Uh, hoe heet ze ook? Die vrouwelijke PvdA-minister die een tijd lang uh, in het kabinet verantwoordelijk was voor de achterstandswijken. Uh, oh, Ella Vogelaar. Ella Vogelaar, ja. dankjewel. Uh, die heeft amper iets voor elkaar gekregen. Terwijl, terwijl ze coördineerd minister was van een, ook een, een probleem wat inderdaad... Breed was ja. en heel veel ministeries raakte. Sorry, ja. En ik herinner me dat uh, een van haar voorgangers, Pieter Winsemius, die dat ook een tijdje in zijn portefeuille had, daar ook heel laaddunkend over sprak. Van ja, ze heeft wel een probleem gekregen, maar helemaal niet. Ja, de
1: kunst volgens mij is, uh, is, is dat als je niet minister van bent, maar minister voor, en ja. daar hebben we het over, of ja. die ministers die, die een speciaal taakpakket krijgen, ja. dan, dan is het heel belangrijk om wel uh, te garanderen dat je geld hebt. Ja, en, en, en zeggingskracht. Ja, ja. En ik ja. moet zeggen, en dat heeft hij natuurlijk. Het ja. geld heeft hij? Ja. En die zeggingskracht heeft hij in ieder geval, hebben ze dat dus wel afgesproken op ja. die zaterdag voor de Boudersfoto. Ja. Uh, en daar hebben we natuurlijk, dat vonden we heel spannend aan het begin, van hoe gaat hij om met andere ministers? En dat lijkt hem bij een aantal nu wel te lukken. Dus hij is er ja. wel vanaf de start denk ik wel een stuk beter in gaan dan Ella vogel. Het
3: is een positie die hij ook zelf moet bevechten. Ja. Volgens mij heeft hij wel zichzelf heel erg voorgenomen van, uh, ja ik ga... Iedere macht die mij is toebedeeld, ga ik ten volle proberen te benutten ja. en uit te
1: ja. En hij is ook, dat vond ik ook wel op een gegeven moment zaten we met hem. Uh, toen konden we maar heel kort spreken. Toen ging ik met een stukje in de dienstenauto interview. En toen speelde net de hele ophef over uh, uh, rondom uh, landbouw weer stikstof. En toen vroeg ik op: gewoon, Hoe ga je nou Henk Staghouwer helpen? En dan zegt hij ook: Ja, ik denk dat ik wel geld kan vrijmaken. Wat zei die 1, 7 miljard, nee, ik durf, voor, dat durf ik niet. Ja, dus uh, glastuinbouw. <laughs> dus hij is ook zo. Hij, hij wil ook de hele tijd ook. Maar hij is ook. Hij probeert ook de hele tijd. hen te helpen te accommoderen. Omdat hij ook. Het is zijn belang. Ja. dat ze al die moeilijke keuzes maken. Ja. En hij heeft inderdaad die zak met geld. En die had Ella Vogelaar niet volgens mij. Die had alleen
2: maar het probleem op het bord uh, gekregen. Ja. Goed, uh, misschien zo nog meer over Robjette. Ik wil eerst even. Uh, ik heb helemaal niet uitgelegd wie welke stem is, dus u hoort ze gewoon door elkaar. Dus dat ga ik nu dan wel doen. Um, waarom
1: uh, Robjetten, nu, Koen? Um, nou, omdat in Robjetten. Uh, kijk, wij maken net zomaar een profiel bij de Groenen, we lijken op dat het groter staat. En in Rob Jetten, uh, bijvoorbeeld, is een nieuw ministerschap, een klimaatminister, Klimaat en Energie. En wat we, denk ik, uh, du dus het is een lens om naar een groot vraagstuk van deze tijd te kijken. En tegelijkertijd vonden we, denk ik, hem heel boeiend. Omdat het een man is die zichzelf op een gegeven moment heeft het, uh, de geusnaam naam Klimaatdrammer omarmd. Nou, dan krijgt hij de macht. Hij krijgt een belangrijk uh, ministerspost. Macht gaan invullen. En ineens breekt daar een oorlog uit. En dat is, denk ik, een spanning waar we wel wat mee wilden. Ik vind eigenlijk de tragiek, daar hebben we ook wel veel aandacht voor in dit stuk. Een Klimaatdrammer die, uh, nou, een paar weken geleden ook de kolencentrales moest openen. Ja, dat is per definitie interessant voor een ja. profiel. Van ja. Hoe gaat hij daarmee om? En hoe gaat Nederland daarmee om? Want hij moet moeilijke keuzes maken. Uh, ja. nee, opnieuw nee, komen we zo maar op ja. Maar gewoon dat ja. hij klimaat en energie moet verenigen in één portefeuille. Er zit heel veel spanning in het ministerschap zelf, in de man zelf. Ja. Dus die reden heel boeiend. Ja, nou, duidelijk.
2: En waarom Jaap met z'n tweeën? Nou, omdat die...
1: wij denk ik zeker voor zo'n
3: profiel elkaar heel goed aanvullen. Koen is onze Haagse. Dus die houdt het politieke spel daar heel goed in de gaten. Die weet hoe de Hazen lopen en wat de grote dossiers zijn. Die komt natuurlijk ook gewoon... weet je, Die gaat in de wandelgang en dan schiet hij weer even een woordvoerder aan van D66. En dan haalt hij weer een lekker quoteje op en zo. Dus is ook iemand die weet hoe je regelt en ritselt in Den Haag. Zonder geld. Zonder geld. Hij heeft geen geld. Robjette is een verleider, maar Koen kan er ook wat van. En ik ben natuurlijk... Ik schrijf voor de groene veel over het klimaat en energie. Ja. Dus ik ken die context redelijk goed. En um, ja, de vragen die, die, die boeiden mezelf ook gewoon heel erg. van... We hebben het heel lang over uh, de roep om de noodzaak en het ideologische debat van in hoeverre moeten we nog wat aan het klimaat gaan doen. Nou, dat, dat zeg je het ook, die ideologische strijd is best wel gestreden. Eigenlijk yeah. de toppen zijn van overtuigd dat er nu wat moet gebeuren. Uh, vandaar dat hij dat shirt met klimaatdrammer kan opbergen. En nu komt er op aan het uitvoeren. Nou, dat is natuurlijk, vind ik zelf ook razend interessant om ja. dat dan te volgen. Ja. Ja.
2: Ja. ja, nou, dat blijkt ook, vind ik, als je het artikel leest. Uh, iets anders, uh, het is elke week in de Groene een profiel. Uh, of bijna elke nu week. Ja. Af en toe, ja. ja. Is ja.
1: Ook, maar soms is het ook literair en dan ja. politiek. Ja. Ja.
2: Is het veel werk, zo'n profiel schrijven?
1: Ja. ja. Nee, je ja. dus dat is ook
3: nog een mooie bijkomstigheid dat je het met z'n tweeën doet. Maar waarom is het veel uh, werk? Omdat we hebben gekozen... Kijk, wij willen niet zomaar een profiel... in de zin van dat we een interview met iemand doen... en dan uh, tekenen we nog wat anekdotes op... en dan ben je er. We hebben er echt voor gekozen... ook vanaf het begin af aan aangegeven... we willen profiel schrijven... maar dan willen we je, uh, he, de minister wel echt een tijd volgen ook. Dus we, ja. we, we hebben hier nou zeker ruim een... Anderhalve maand of zo, um, toch zeker aan gewerkt. Vanaf nou, ook... het begin
2: ben je open ook naar hem geweest. We ja, gaan nou, we hebben het echt uh, aangekondigd. Ja, dus, ja.
3: en, 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 dus we hebben een soort begingesprek gehad met hem ook. En toen um, in overleg met zijn woordvoerder een aantal momenten besproken waarop we mee konden op werkbezoek of bij bijeenkomsten waar hij zou spreken. Hij wilde wel dat jullie een profiel over hem schreven. Ja, daar stond hij wel open voor. En we hebben nog een uitvoerig eindgesprek ja. gehad. En daaromheen ben je natuurlijk heel erg bezig met andere mensen spreken... maar ook je gewoon in bepaalde thema's te verdiepen. Dus daar gaat al met al toch echt wel nou, veel En wat het
1: tijdsintensief maakt, vind ik, ook altijd bij een profielschrijver... is dat je wil eigenlijk, om een goed beeld van iemand te krijgen... werken, heel erg graag praten met mensen die heel dicht bij iemand staan. Maar mensen die vaak heel dicht bij iemand staan... zijn vaak ook heel enthousiast over iemand. Dus je zit ook gewoon heel lang ja. zelf de soort gesprekken te voeren. Je wil eigenlijk dingen te weten komen die we gewoon nu nog niet weten. Ja. Uh, anders verval je namelijk alle dingen die we als publiek al hebben gezien. Ja, je maakt... Dus je moet gewoon heel veel mensen spreken. En ook op heel veel verschillende manieren. Dus in dat, inclusief collega's, vrienden, mensen aan de formatietafel, mensen in Den Haag. Ook wel politieke tegenstanders, Spreek je natuurlijk ook mee. Dat maakt het veel werk.
2: Ja, ook. ja. ja je, je maakt het jezelf niet gemakkelijk. Je zou ook een, een makkelijk profiel kunnen schrijven op basis van eerder gegeven interviews en stukken. En dan kun je ook een, een stuk over op je te schrijven. Maar dit is echt een nieuw onderzoek naar de persoon en de spanning rondom. Ja,
3: en, en dus hè, wat jij eigenlijk al zei: van het gaat nooit, een groene profiel gaat nooit om de persoon aan de zicht. Die moet ja. de belichaming zijn van een belangrijker, groter thema van deze tijd. En dus, eh, dat is de uitdaging volgens mij: dat je het en ook een, een lekker leesverhaal maakt, waarbij je ja. ook iemand beter leert kennen, maar ook gewoon een, een, een beter begrip krijgt van ja, de uitdagingen waarvoor iemand staat. Uh, dus, ik hoop dat we daarin geslaagd zijn. Ja.
2: Goed, een gesprek over een profiel van Rob Jetten kan niet zonder Rob Jetten zelf te horen. Uh, ik heb een paar fragmenten. Ik wil beginnen met een fragment toen hij net uh, fractievoorzitter was van uh, D66. J jullie weten al meteen waar ik naartoe ga volgens mij. Toen heeft hij... Een slechte start gemaakt door uh, de, vanuit de, de zenuwen die, die had, de, de journalisten die die toewoord stond allemaal bijna exact hetzelfde antwoord te geven. En dat was voor uh, Lubach op zondag reden om er een item van te maken. En dat laat ik nu een stukje van horen.
0: Wij gaan dinsdag met de fractie over praten. En wij gaan dinsdag met de fractie praten. We gaan zo beginnen met onze fractievergadering. Wij gaan uh, met de fractie een goed gesprek hebben zometeen. Uh, we hebben met de fractie een goed gesprek ja. gehad. We hebben als fractie een heel goed gesprek met elkaar gehad. Uh, wij hebben als fractie de afgelopen dagen uh, goed met elkaar gesproken. Even de koppen bij elkaar gestoken. Ook gisteren uh, als fractie met elkaar gesproken. Maar, maar echt, wij hebben gewoon de afgelopen dagen als fractie de koppen goed bij elkaar gestoken.
2: Ja, het is toch een beetje een herhaling van Jette. <lacht> Ja, dit was uh, het begin. Jullie kennen dit fragment. Ja, dit was gewoon beginners, uh, uh, Zenuwen, of niet?
3: Ja, het gekke eraan is denk ik dat hij supergoed voorbereid was. Dus hij was uh, ontzettend, ook had veel mediatraining gehad. Uh, had een heel duidelijk beeld van hoe hij de media te woord wilde staan... En ik sprak hier met Alexander Pechtold over en die was echt een beetje boos over. Die zei, de journalistiek heeft gewoon een, een kunstje geflikt. Het was uh, zo'n interview met Frits Wester, waar dit ook deels op is gebaseerd. En dat ging dan uh, uh, viraal en dat leverde hem dan die befaamde bijnaam robot Jetten op. Ja. Uh, en hij zei, het is gewoon kudde gedrag van de journalistiek dat dat ook maar telkens rond bleef zingen. Maar ik denk wel degelijk wat je daar ziet is iemand die nog wat onwennig is. Dus iemand die wel heel erg in, gedrild is... in de politieke ambacht... Mm -hmm. uh, maar nog te weinig een soort eigen stem... of ontspanning heeft gevonden... om de, ja, dat op een iets lossere manier te doen. En wat interessant was... we spraken daar ook mee met zijn huidige persvoorlichters. En die zeiden ook, ja, soms... Uh, als het op, een zeg, beetje moe is... Yeah, yeah. Dan, dan, dan vervalt hij weer in dat oude patroon. En daar proberen we voor te waken. Want als je yeah. hem nu ziet spreken... dat yeah. is iemand met meer zelfvertrouwen, met meer ontspanning... Uh, dus da daar heeft hij wel uh, een transformatie. Het is dus trouwens ook de
1: reden dat we even deze uh, oude koe... ...toch even uit de sloot wilden vissen. Omdat het ons heel erg opviel. Als je hem een tijd volgt, dan zie je gewoon hoe natuurlijk die is. Hoe eigenlijk altijd professioneel. Prentz, zei jij dat? Ja? Hij staat gewoon nooit uit. Ook ja. als hij met mensen op het podium zit. Nou, mensen die lang op het podium zitten, zie willen zo afhaken, wegdromen. Naar het plafond staan. Hij is gewoon altijd in de plooi, professioneel. Op het podium ook heel erg... Zoals je naast het podium is. Op het moment waren we wel benieuwd. Wat, hoe kan dat nou ja. voor iemand die zo'n slechte start maakt? En, het enige, en de verklaring die we hadden was misschien een soort perfectionisme... vermoeidheid, ongemak. En dan ja. gewoon helemaal doorschieten in, ja. zo ongelo in die hele professionele houding. Ja. En dan komt het robot over. Ja.
2: Maar nu, jullie hebben die indruk nu totaal niet
3: gekregen. Nee, wat nog steeds wel blijft is die professionaliteit. Dus uh, we hadden het net ook over de cover van deze week waar die op staat alsof het een um, presidential candidate is Zeker. in de Verenigde
2: Staten. een beetje van onderaf gevoegd. Hij, ja. hij
3: oogt toch een beetje alsof hij uit een soort uh, machine is gerold... Ja. van uh, geef mij de stereotype democratische presidentskandidaat uh, voor, de, voor, voor, voor Amerika. Ja. En um, ja, wat ik zeg dus, hij zit eigenlijk constant in die rol... en waar dat in het begin ook wel tot een beetje... Het, waardoor hij belachelijk werd gemaakt... Dus ziet hij nu volgens mij ook wel heel erg als een kracht... Um, ja. Die hem ook in staat stelt. waarschijnlijk op een gegeven moment ook. Hij kan, hij kan net zo makkelijk praten met CEO's. in de bestuurskamers van grote multinationals. als met klimaatactivisten. Ja. of op een, 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 een
1: klimaatmars meelopen. Ja. Dus hij, hij heeft. Hij is echt een chameleon. Het is gewoon iemand ja. die ja. gewoon heel. Dat, dat zegt ook iedereen. Hè. Voor en tegenstander. Ja, hij is ontzettend aardig. Hij is ontzettend ja. sympathiek. Ja. Bijna dat je ook wel eens journalist denkt. dit wordt een heel irritant profiel. om te ja. schrijven. Ja. Maar het was juist. dat is ook wel interessant. Gewoon een man die eigenlijk. ...altijd aardig is. Nou, dan gaan we ons natuurlijk ook wel razen. Dat kan niet altijd. Dus wanneer is hij dan wel geïrriteerd? Of wordt hij wel boos? dat Dan ja. wordt hij ook echt wel eens. Ja. Maar het is in die zin wel een fascinerend iemand. Gewoon iemand die altijd aanstaat. Altijd werkt. Altijd klaar. Ja. En eh,
2: dat vond ik ook opvallend in jullie profiel. Hij heeft. Ook bij iedereen krediet. In elk geval heeft hij ook het krediet van de milieubeweging, hè, lijkt het. Maar Jan Minnesma van Urgenda, terwijl hij toch de doelen van Urgenda vorig jaar zijn niet gehaald Maar uh, ze kan niet echt de poos op hem worden. Heel boeiend.
3: Ja, dat, is, ja. dat vonden we ook uh, opmerkelijk, is dat hij gewoon. Hij, hij zegt op een gegeven moment ook in een interview tegen ons: van... Kijk, ik snap dat. ...de linkse kerk en de groene kerk mij als bondgenoot zien. Maar ik heb nu een andere taak. Ik ben geen klimaatbrammer meer, maar minister. En dat moet ik voor iedereen proberen te zijn. Ja. En toch zie je wel degelijk dat mensen uit de milieubeweging... ...in de kern, denk ik, overtuigd zijn van zijn intenties. En dat hij daadwerkelijk hard voor de zaak heeft. Um, en, en wel iemand die natuurlijk in een lastig pakket zit. En Minisma zegt, ook: okay, oké, die codecentrale is opengegooid. Dat is een ramp voor het klimaat. Ja. Maar gezien de huidige omstandigheden... Als ik in zijn schoenen had gestaan, had zij het misschien ook wel gedaan, zei ze. Um, wat je bij de wat meer activistische tak van de milieubeweging nog wel ziet... is dat ze iemand die in de wandelgangen met hun praat en zegt... ja, ik steun jullie miss missie voorkomen en ik ben het helemaal met jullie eens. Maar ook wel gewoon een pragmatist is. Ja. En uh, ook wel iemand die op het moment dat er echt moeilijke keuzes gemaakt moeten worden... Um, in hun ogen dan niet
2: thuisgeeft. Ik ga naar... Uh die kolencentrale is nu al een paar keer gevallen. Daar ga ik twee fragmenten van laten horen. Eerst in eh, juni dit jaar het Partijcongres op D66. Eh, daar sprak eh, eh, Jette over zijn taken en over de moeilijkheden. De Oekraïne-oorlog was natuurlijk al in volle gang. Eh, en dan zegt hij dit.
0: Ik, ik hou er gewoon mentaal rekening mee dat ik de komende tijd af en toe maatregelen moet nemen voor leveringszekerheid op de korte termijn. Die het op de lange termijn moeilijker maken om die klimaatdoelen van 2030 te halen. En dat is een afweging, ja, daar ben je ook voor besteld als minister om die knoop dan uh, door te hakken. Maar ik beloof uh, jullie in ieder geval en aan alle toekomstige generaties ook, als we voor het hele korte moment dingen doen voor leveringszekerheid die misschien iets meer CO2-uitstoot opleveren... dan gaan we gewoon aanvullende maatregelen treffen... om uiteindelijk dat doel 60% minder CO2-uitstoot in 2030 sowieso te halen.
2: En nou is het grappige dat hij toen al wist... Dat het kabinet iets besloten had en dat heeft hij twee dagen later, maakt hij dat bekend.
0: Het kabinet heeft besloten om per direct de productiebeperking voor codecentrales voor 2022 tot en met 2024 in te trekken. En dat betekent dat codecentrales weer op vol vermogen mogen draaien in plaats van het maximum van 35 procent. En dit besluit heeft uiteraard gevolgen voor de CO2-uitstoot in Nederland, die hierdoor bij de codecentrales zal toenemen. En daarom zal het intrekken van de productiebeperking gepaard gaan met andere maatregelen om gas- en CO2-besparingen te realiseren.
2: Twee dingen. De één is de professionaliteit van de man. Dus op, op het congres van zijn eigen partij zit hij op een verhulde manier al een beetje aan te kondigen
1: wat er gaat gebeuren. Ik ben aan het veranderen in mijn denken. Ja, ja. ja,
2: ja. Dat is gewoon een beroepspoliticus. Die moet dat kunnen. Verder ook niks mis mee. Hij mocht dat toen nog niet zeggen, denk ik.
1: Nee. nee, en ze wilden dat ook echt voorbereiden met een persconferentie. Hè. Ja. En, uh, en dat weekend waren ze ook... Het besluit was op vrijdag door de ministerraad gaan ja. Zaterdag partijcongres zondag hebben ze op het ministerie... de persteksten zitten schrijven de persconferentie voorbereid. Ja. en Toen, ik geloof, op maandag om drie uur... niet alleen wij, maar allemaal journalisten werden toen in de nagebeld van... over een paar uur komt die persconferentie in Nieuwspoort. Ja. Uh, ja.
2: En aan de andere kant het drama voor een klimaatminister. Want dit is natuurlijk een ramp eigenlijk.
3: Ja, ik weet niet of je die foto nog kan herinneren... maar die is de afgelopen weken ook weer veelvuldig opgedoken... dat Jetten, toen die eh, volgens mij fractievoorzitter was... met een opgestoken duimpje voor de Hemwegcentrale hier in Amsterdam eh, stond... omdat hij ja. zou gaan sluiten, wat natuurlijk een, een partijpunten was van D66. En uitgerekend, die man eh, die gaat nu de kolencentrales harder laten draaien. Ja, dat, dat, moet hem onge dat, moet, dat doet hem pijn, dat vindt hij vervelend. Ja. Uh, maar hij ziet dat zegt hij zelf althans, nu geen andere oplossing, geen andere uitweg.
1: Nee. En nee. Daar, is, daar zit opnieuw, dat is juist ook het boeiende. Als je zegt, ja, je wil door een lens kijken naar de moeilijke dilemma's van deze tijd. Tweeënhalve weken dat voor, de, dat moment dat hij dat aankondigde, hebben wij hem nog geïnterviewd. En dan was hij eigenlijk nog veel terughoudender ja. over dat besluit. Dus je ziet ook hoe een hele korte tijd ja. dat soort afwegingen en dilemma's, die je gewoon ook moreel kan noemen, want het gaat over het klimaat, helemaal kantelen. En ook ja. kantelen in zo'n man zelf. Dat ja. is, ja, dat is... Dat vind ik altijd heel spannend.
2: Ja. Ja. ja, je zal het maar moeten besluiten. Het, het is echt een dilemma. Hè, dat er verschillende belangen tegen elkaar afgevoren moeten houden. Ja, hij ja, zei ook zelf ja.
3: van... Eigenlijk met die oorlog in Oekraïne... Uh, veranderde ik in één klap van minister voor Klimaat en Energie... tot minister van Leveringszekerheid. Ja. Dat was dan toen ineens prioriteit nummer één. En de grote... Ja, zijn missie is dan nu om die belangen bij elkaar te brengen. Om ja. die korte termijn doelen van leveringszekerheid... te verenigen met die lange termijn klimaatdoelen.
2: Ja. Uh, we zijn alweer bijna aan het eind van dit gesprek. Hij wordt niet snel boos, Robjette. Dat Dat schrijven jullie ook, dat weten we ook van hem. Eén keer wordt hij in gesprek met jullie wel giftig. Dat gaat ook hm. rondom die uh, codecentrale. Dan leggen jullie hem uh, de kritiek voor van GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kreugen. Uh, en die zegt dat hij voor andere maatregelen had moeten kiezen, zoals het aanbanden leggen van delen van de industrie of het verbieden van korte afstandsvluchten. Waarom wordt hij dan ineens giftig?
1: Psychologisch gezien. Want het deed me denken aan iets. Het zet niet in dit stuk aan iemand. wat iemand vertelt die heel dicht op de formatie zat. Ja. Is uh, het gevoel dat hij niet uh, serieus wordt genomen. of zijn intenties niet worden vertrouwd. Dus dat raakt hem dan ook echt. Een beetje, dat hij denkt: ja, je ziet toch. dat ik dit doe en meen. Dus dat, dat speelt psychologisch mee. Ja. Maar ik zeg: ja, het net ook naar lucht helpen. Ja, het een andere. Ja, het ook
3: nee, nee, dat raakt hier wel aan. Nee, ik denk ook dat het gewoon komt van. Iemand die misschien ergens ook wel een beetje als een soort bondgenoot... Van, volgens mij heeft hij gewoon heel erg het idee van... We willen toch hetzelfde? Yeah. Geloof, inderdaad, geloof je mij niet dat ja. ik ook uh, die klimaatdoelen het belangrijkst vind? Dus ja, um, ja werk, nou, werk nou even mee. Probeer het even van mijn positie te ja. begrijpen. Terwijl nee, dat is natuurlijk niet de functie van nee. oppositie. Nee. Nee. En hij begrijpt het politieke spel ook wel. Maar ja. hij heeft zoiets van... Er gebeurt een hoop op mijn ministerie al. Ja. Nou, volgens mij is die hele dat spanningsveld is wel inderdaad van in hoeverre beschouw je dit als een soort ecologische noodtoestand? Ja. Dus de noodtoestand is nu voor leveringszekerheid. Nou, ja. dan is de logische stap... we gaan die kolencentrales weer harder laten draaien maar beschouw het als een klimatologische noodtoestand... dan zou je kunnen zeggen, gaan we à la corona... gewoon heel veel andere uh, zaken eerst doen. Dus uh, nog veel harder ingrijpen op ja. energiebesparing... Uh, energie rantsoeneren en zo. Ja. Maar goed, hij is natuurlijk ook... we zitten op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ja. Het heeft economische gevolgen. Hij zit natuurlijk ook in de coalitie. Ja. Dus dat zijn ongelooflijk moeilijke afwegingen... die je vanuit de oppositiebanken... makkelijk uh, iemand voor de voeten kan werpen. Maar de politieke realiteit is... Uh, voor hem natuurlijk anders.
2: Ja, maar ik vind het ook wel mooi wat je zegt, want het geeft inderdaad ook toch aan dat het wel, een, het is een groot probleem en daar moet iets aan gebeuren, maar een echte noodtoestand hebben we nog niet. Terwijl we die misschien al lang hebben. Ja, er valt
3: ja. denk ik best wel wat voor te zeggen dat je dat, je dat wel op die manier behandeld oh. En uh, he, vanuit agenda is ook de lang gekoesterde hoop... dat je à la corona uh, persconferenties geeft over het klimaat... waarin Rutte dan he, ja. de, de burgers toespreekt en vertelt ja. wat er gaat gebeuren. En nu heeft Jetten dat wel aangekondigd voor de gascrisis ja, de gascrisis ja. Zij partij um, voor de
1: dieren ook. Van, van Doe het dan ook maar tegelijkertijd ja. voor klimaat. Dan ja. wil ik ook af en toe persconferenties in een dashboard... waar burgers ja. kunnen volgen. En dan wil ik ook het hele corona-handboek voor die ja. kant van je beleid. Ja. Dat blijft gewoon ja. de kritiek van klimaatbeleid. Zelfs
3: voor iemand die hè, een grote missie heeft, vooruit wil kijken naar 2030 en 2050, het land op de goede koers ja. wil zetten, ook die wordt geconfronteerd met events, dear boy, events. Ja. Uh, dus ja. Waardoor dit hele spel ineens op zijn kop wordt gezet. Ja. En nou ja, nogmaals, ja, dat ja. maakt het gewoon ook een interessant profiel. En, en
1: klimaat gaat natuurlijk ook heel vaak over, uh, inderdaad, over tempo, dat zegt ook iedereen, en welke offers wil je brengen. Wat toch ja. wel een spanning is, die heel Boeiend zit ingebakken in dat ministerie Economische Zaken en Klimaat. met aan de ene kant Rob Jette uh, en aan de andere kant Mickey Adriaans, dus die echt voor de industrie opkomt. Is dat de een die zegt: de hele tijd, We moeten nu snel en we moeten Nederland gaan vertimmeren. En Mickey Adriaan zegt elke keer ook het publiek, als ze naast elkaar staan. Elke keer dat hij dat zegt, zegt zij: Ja, maar wel alle bedrijven moeten dit meemaken. Ja. Terwijl iedereen weet. In 2050 hebben niet, als je echt Nederland hebt hebben niet nee. alle bedrijven het meegemaakt. Nee, ja, dat nee. wordt heel
2: spannend. Ja, net zo goed als niet alle boeren het stikstofbeleid uh, gaan meemaken. Precies. En
1: dat zit ook in het ministerie. Uh, dus ja. Het is heerlijk daar. Ja.
2: Heer, nog één uh, slotvraag. Lees verder dat profiel, uh, zou ik tegen iedereen willen zeggen. Maar nog één slotvraag. Je hebt dus in het begin contact met Robjetten. We gaan daartoe. Je hebt er een paar keer bij meegegaan. Er zit een stukje reportage. Uh, laat je ook het eindstuk aan hem? Lezen voordat het in de groene staat of niet?
1: Nee, alleen de passages waar hij zelf spreekt, dus dat we hem zelf echt hebben geïnterviewd. De citaten. Ja, de citaten. En dat doen we wel. Stuur we wel context mee. Dat je ja. we altijd wel vindt, Je moet wel weten hoe je citaat landt in een paragraaf. Dus ja. je mag wel een beetje weten wat staat ervoor en wat ja. staat erna. Ja. Maar dat doen we niet, omdat ik altijd wel vind... bij een profiel moeten wij echt een profiel kunnen schetsen van iemand... zonder daar net over in debat te moeten. Twee jullie teksten. Het zijn onze teksten, maar ik vind altijd aan de andere kant wel... als je iemand heel lang spreekt, heeft iemand ook recht om te weten... welke selectie je hebt gemaakt uit de
3: ja, En je wil ook gewoon ja. zorgen dat de zaken feitelijk kloppen. Dus als ja. zij er feitelijke onjuistheden uit weten te vissen... dan zijn we alleen maar dankbaar om die te corrigeren. Maar ja. we gaan niet in discussie over formulering of interpretatie of zo. Nee. Dat is
2: voor onze rekening. Nee. ja. Heb je al iets teruggehoord eigenlijk? Is de persvoorlichter nog gesprek? Ik, ik
1: heb vlak voor het gesprek even geappt, omdat het geloof ik net online staat. Dus ik wil het staat online. Je kan het nu helemaal lezen. Okay. Goed, dankjewel Koen van der
2: Ven en Jaap Tielbeke. Dankjewel. Wat staat er nog meer deze week in de groene? Een onderzoek naar ons overvolle stroomnet. We hadden het net al over. De bottleneck voor, uh, voor de vergroening. Vergroenende bedrijven moeten jarenlang wachten op extra elektriciteitsaansluitingen. En de klimaatdoelen lijken daarmee verder uit het zicht dan ooit. Ook weer een probleempje voor Robjette. En Frank Mulder op bezoek bij, de, bij Kok van Herk. Dat is een naam. En dat is een lycheenoloog. En dat moest ik ook opzoeken, maar dat is iemand die alles weet over korstbossen. En met zijn metingen houdt hij al vele jaren de stikstofdepositie bij rond de natuurgebieden. En zijn conclusie: de modellen en metingen van het RIVM kloppen. Nederland is bedekt met een dikke ammoniakdeken, waar ook ter aarde. Dus als de boeren nu maar geen trekkers naar de groene gaan sturen. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar kunt u lezen hoe u 10 weken de groene kunt krijgen voor 15 euro. U kunt reageren op deze podcast met een mailtje. Podcast het podcast.groene.nl en volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer die deze week werd gemaakt door Paulien van Andel en ondergetekende Kees van der Bos en de muziek is het tune for n van Paul van Keulen.